0: Hej och välkomna till Ålands radios kandidatutfrågning inför riksdagsvalet den 14 april. Med mig här har jag Johan En från Moderatsamling och han ställer upp på listan för Åland. Välkommen Johan. Tack så mycket. Vi kan börja med en liten introduktion. Ska du berätta vem är du? Var är du född och uppvuxen?
1: Född i Mariahamn eh, på BB där. –bodde de första åren på vad blir det? Skarpansvägen i Majahamn– –och flyttade när jag var 5-6 år ut till norra stan till, till Hindersböle– –där jag sen har tillbringat egentligen resten av mitt liv– –förutom de stunderna som jag har, har varit borta och studerat. Och det blir en 5-6 år i alla fall som jag har varit borta från det
0: mm. Du säger studera. Vad har du för utbildning?
1: Jag har läst på högskola i lite drygt fem år– jag började med att vara först två år uppe i Vasa. Läste där statskunskap och nationalekonomi. Jag hade egentligen tänkt mig då att jag skulle, skulle redan då inrikna mig på att bli historielärare. Men ett dåligt resultat i ett matteprov i studentexamen gjorde att jag hamnade uppe i Vasa och läste statskunskap. Sen kom jag hem och jobbade lite som lärare och ställde upp lite val. Och sen bestämde mig för att det var nog lärare jag ville bli. Så då kom jag in på Lärarhögskolan i Stockholm- och då läste jag statskunskap, nationalekonomi och historia i tre och ett halvt år på Stockholms universitet kombinerat då med pedagogik på, på, på lärarhögskolan. Men någon examen har jag inte lyckats att plocka ut än det. Där har politiken kommit i vägen.
0: Mm. Ja, vad är ditt yrke
1: idag? Ja, alltså jag brukar säga att som, som, när jag ska skriva mitt yrke så då är jag lagtingsledamot för tillfället. Jag håller på med politik nu i snart 16 år på heltid och nästan i 25 år. med om jag räknar med de år som jag håller på med, med kommunalpolitik också. Men samtidigt så har jag också här mellan studierna jobbat bland annat på alarmcentralen i Majhamn som alarmoperatör. Och jag har också jobbat under nästan fyra år som utbildningsamordnare vid Räddningsverket i Marihamn. Och för tillfället så har jag faktiskt tagit mig tillbaka till, till det här med räddningstjänst. Och jobbar nu som projektledare för att igångsätta ett ganska stort dataprojekt som Alarmcentralen har. Och jag är också på deltid TF-alarmmästare där. Samtidigt som jag då sitter i lagtingen.
0: Hinner du med någon fritid?
1: Ja, det stora fritidsintresset finns egentligen i det som jag jobbar extra med nu. Då. Det finns inom räddningstjänsten. Jag har varit med i Strandens fyrliga brandkår sedan jag var 11 år gammal. Och där tror jag att jag kommer att finnas med också tills de antingen kastar ut mig eller jag av annan orsak inte längre kan vara med. Så att brandkåren är det stora intresset där. Och det är allt från då att vara med i det operativa arbetet till att jobba med ungdomssidan. Där då. Ungdomssidan har varit det som jag har ägnat ganska stort tid åt. Jag har varit både ungdomsledare i kåren och sen ungdomsledare för samtliga för takorganisationen här på Åland och sen också under nästan fem år för takorganisationen för hela Finlands svenska arbete.
0: Mm. Okej, okay. nu har vi, har vi placerat dig här på kartan lite di, dina personliga uppgifter men om vi ser på politiken, när börjar du engagera dig politiskt?
1: Ja, så det där är lite svårt att säga vad man ska räkna med politik för mig är politik när man är med och och se till att man påverkar sin omvärld och säger vad man tycker och så vidare. Och då får vi nog gå tillbaka till, riktigt på allvar så var det väl i Eller Jag var aktiv redan då i elevrådet. Samma sak blev det i Lusse när jag kom dit. Jag kom in i direktionen där. Började jag också engagera mig då det som kallades för frisinnad ungdom. Som, som då var den, den borgerliga ungdomsorganisationen som, som fanns just då. Och sen rullade det vidare och vidare och vidare. Jag verkligen brinner för det som är politik. Det finns liksom i blodet på mig på något sätt. Men samtidigt så saknar jag många gånger att, att också få lyfta de här mer ideologiska frågorna. Att prata just ideologisk grund och så vidare. Vilket jag tycker mig säga att, att riksdagsvalet ger mycket, mycket mer av. Eller riksdagsarbete ska vi säga då ger mycket mer av. Så det är också så att framförallt under de två åren som jag var talman. Men också under tiden som jag var minister i, i landskapsregeringen med ansvar för utbildnings- och kulturfrågor så... Jobbar jag också ganska mycket i förhållande till Helsingfors och med att då vara med och förbereda den självstyrelselagsreform som fanns där då. Så att jag skulle gärna vara med och, och, och försöka få den att, att komma i hamn så att vi när vi firar hundraårsjubileum faktiskt skulle ha en situation där, där vi kan känna att vi har lyckats med den saken. Så att just det ideologiska och att få jobba med kanske lite mer med de självstyrelsepolitiska frågorna på en lite annan bas än vad vi har gjort hittills.
0: Men känner du att, att man får mer politisk makt som riksdagsledamot?
1: Jag jobbar egentligen inte med, med politik för makten skull utan för möjligheten att påverka. Därför att för mig så är det så att politik handlar om att arbeta i lag. Jag har pratat om i hela den här, den här senaste tiden om att jag vill skapa ett starkt team Åland i Helsingfors. Och det är just det som är utgångspunkten nu också i hela min kampanj och i det arbete jag gör. Jag vill se till att vi tillsammans gör någonting. Och det gör inte att jag enskilt kanske får en specifikt... Eh, stor makt om man vill kalla det för det. Men jag får möjligheten att vara med och påverka och jag får möjligheten att ge av den kunskap som jag har så att vi tillsammans kan påverka.
0: Eh, om vi ser på hur det är som politiker då vilken är din styrka som politiker?
1: Det är alltid svårt att säga själv men vad andra säger så är eh, den diplomatiska förmågan möjligheten att faktiskt hitta lösningar som ligger eh, någonstans mitt emellan när man sätter sig i en diskussion att söka minsta gemensamma nämnare för att kunna komma vidare, det är väl kanske en av de, de viktigaste egenskaperna jag har. Jag är också en sån som hatar att gå på ett möte utan att vara förberedd. Jag vill läsa på ordentligt, jag vill känna att jag har en faktabas, jag har ett jättestort intresse för de här frågorna. Så att diplomatin och, och förmågan att, att skaffa mig överblick och att ta in kunskap, det, det är väl nog de bitarna som, som jag själv också tycker att jag har nytta av.
0: Är du den typen som, jag menar politiker tycker om att prata, är du den typen som snabbt kommer till, till punkt eller vill du argumentera?
1: Jag tycker om att prata, precis som alla andra politiker och jag argumenterar jättegärna. Men jag är också en sån som framförallt i situationer där jag kanske kommer in ny eller där jag vet från början att här kanske vi har låsta positioner. Då har jag också en förmåga att försöka läsa av läget, se var... Var sitter låsningarna? Var har folk positionerat sig utgående från det sen gå in i diskussionen och försöka ta det vidare? Jag kan emellanåt känna att jag kanske får ge avgång på mina egna åsikter i väldigt hög utsträckning i det sammanhanget när man ska hitta den här lösningen. Man måste, liksom, man måste ta ett steg tillbaka och försöka se till helheten istället för att se det som man själv har. Så under de här senaste åren så har jag försökt att, att, att stärka just den här delen att även fast man går in och kompromissar vara tydlig med vad jag själv vill och ha med det också hela vägen i, i den diskussionen som, 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 som då ska föras för att man ska nå i mål. Men jag borde vara lite mer bestämd många gånger. Det ska jag nog säga att det är, tillhör det som är min svaghet i det här sammanhanget. Vilka
0: frågor skulle du mest arbeta för i riksdagen om du blev vald?
1: Det är egentligen två, två saker. För det första så... Så har riksdagsledamoten under årens lopp fått en väldigt viktig position som en slags Ålands ambassadör som är Ålands person på plats i Helsingfors som kan hjälpa lagting och landskapsregering att nå framgångar när det gäller frågor som finns på axeln Helsingfors Marihamn där man måste komma överens. Som till exempel den här stora självstyrelselagsreformen nu. Så det ser jag nog som den absolut största utmaningen här framåt nu. Då. Att där tillsammans med, med landskapsregeringen, med lantrådet i spetsen och med den kommande, det kommande lagtinget och, och den kommande lag, talmannen i spetsen. Eh, bilda det här starka Team on, tillsammans med våra tjänstemän så att vi faktiskt kan nå ett resultat när det gäller självstyrelselagen. Samtidigt så när det gäller Finland så det som är väl det kanske största utmaningen utöver att vi har en utmaning när det gäller klimatet för hela, ja, hela klotet egentligen så har också Finland en specifik utmaning med att se till att få en ekonomi som gör att man ska klara välfärden i framtiden och som gör att man också ska kunna klara av att möta de klimatutmaningar man har. Och där är A och o att vi ser till att flera kommer i arbete, har möjlighet att göra det och då handlar det väldigt mycket om att dels titta på hur arbetsmarknadsreglerna ser ut idag och dels också titta på hur beskattningen ser ut idag. Jag tror att det finns en hel del att göra. Så att de frågorna tror jag är viktiga plus att vi vet också att nu har just en reform kring social hälsovården ramlat ihop på, på, på i Helsingfors. Den måste göras om vi ska klara av att producera välfärdstjänster i framtiden också. Och här hoppas jag kunna vara med, även om jag bara är en liten, liten kugga i det sammanhanget. Och för ett resonemang som kan, kan vara med och bygga lösningar som sen, sen kan komma vidare på ett, på ett bra sätt.
0: Men om man ser då på Finlands ekonomi, det som påverkar Åland är ju förstås klumpsumman. Finns det någon, hur, hur tänker du arbeta för klumpsumman? Tycker
1: jag tycker att vi har gjort ett, ett bra jobb tillsammans också tidigare och det, det arbetet tänker jag fortsätta med. Det är inte riksdagsledamotens roll att eh, ha en egen agenda när det gäller hur vi jobbar med utvecklingen av självstyrelsen eller hur det gäller att, att hitta nya former för hur vi ska beräkna de pengar som kommer från Helsingfors till Mariehamn för att finansiera den självstyrelse vi har. Utan där kommer jag att göra det här i ett mycket nära samarbete med landskapsregeringen och lagtingen. Så att det som man har kommit överens om här på hemmaplan, det kommer också att vara det som jag kommer att se till att föra fram fram i Helsingfors och hitta vägar för att nå fram till.
0: Hur ska man rädda Finlands ekonomi? Du var inne på det, men ser du skattehöjningar, skattesänkningar?
1: Jag tror att det är så att, att det är en kombination som måste göras i det här sammanhanget. Alltså det att man då tittar på en reform av sociala hälsoväsendet i Finland, det gör man ju därför att man inser att om man, om man i framtiden ska kunna erbjuda fortsatt lika god service och ha råd med det så måste man göra det på ett effektivare sätt så man måste fortsätta att jobba med en lösning som kommer att vara effektivare än den man har idag, hur den exakt ska se ut det kan inte jag svara på, jag tror att det är ganska få av de kandidater som ställer upp till riksdagen nu som exakt kan visa på de betarna. men vi vet att partierna har olika alternativ där när det gäller sen det att få fart på ekonomin så handlar det ju framförallt om att se till att vi har människor som jag var inne på i arbete. Att människor får ett jobb som gör att de kan tjäna sitt uppehälla. Och som gör att de också kan konsumera och hålla hjulen igång. Och då handlar det mycket om dels hur regelverket ser ut på arbetsmarknaden. Det kan handla om vad det är för kostnad för, för att ha personal anställd. Men inte minst, någonting som en undersökning som Yle presenterade här för, för en månad sen drygt. Så handlar det också om att skattetrycket på arbete måste ner för om vi jämför oss med det skattetryck som man har på andra ställen i, i bara Norden så är det mycket högre i Finland. Det skiljer till exempel nästan 700 euro i disponibel inkomst på samma inkomstnivå som man får ut från sin arbetsgivare men till den disponibla på nästan 700 mellan då Danmark och, och, och Åland. Så här måste man göra någonting. Och du då, menar
0: alltså lägre skatter?
1: Där betyder det lägre skatt men det behöver i sin tur användas kan vi då sen växla, växla skattesystem så att vi vet ju att vi behöver också intäkter för att klara av att producera välfärdstjänster i framtiden. Och då handlar det om att eh, vi har den andra stora utmaningen som jag är inne på klimatfrågorna och miljöfrågorna. Och då ställer vi om skattesystemet så att man istället för att ta in skatt på förvärvsinkomster så lägger man över det på framför allt sånt som handlar om miljöförstörande verksamhet och sånt som då spyr ut Eh, klimatgaser som gör att vi, vi får ett, en, går mot ett ännu sämre klimat framåt. Och på det här sättet så kan man balansera upp ekonomin och göra både så att vi får en, en bättre ekonomi och vi jobbar med de här klimat- och, och ekonomi, eh, miljöfrågorna samtidigt.
0: Men menar du då höjda bensinskatter? Ska äh företagen som producerar avgaser eller utsläpp ska de få höjda skatter?
1: Det är ungefär det jag ser alltså. Att vi har ju ett, ett miljöskatte- och miljöavgiftssystem idag. Det är där man måste gå in och titta på på vilka områden har vi den största effekten i att då höja dem för att samtidigt då se till att, att man kanske håller tillbaka användningen av just de betarna. Jag vill inte vara specifik och säga att det är just bensinskatten som ska höjas. Det jag vet är att om vi ska nå framgångar när det gäller till exempel utsläppen av klimatgaser så måste vi se till att användningen av till exempel fossila bränslen minskar. Och då måste man ha en sån skattepolitik där att det lönar sig att använda sig av icke-fossila bränslen, bränslen som, in, som är förnyelsebara och som inte släpper ut koldioxidgaser. Så det är liksom det här arbetet som man då måste göra under den här tiden. Och jag tycker jag kan mig se avspår i det här nu när jag följer med vad de, 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 de riksdagspartier som finns i uppställda i valet också på andra sidan. Så jag tror helt klart att man kommer att hitta, hitta samarbetspartners där som tycker lika som, som jag gör.
0: Mm. Och om vi ser på ännu en stor miljöfråga, det är Östersjöns tillstånd. Vad tycker du är det viktigaste att genomföra?
1: Och det som är det absolut viktigaste i det sammanhanget tror jag bara hela tiden måste komma ihåg är att det enskilda landet har ett jättestort ansvar att våga, våga göra åtgärder. Och åtgärderna i det här fallet när det gäller Östersjön är att se till att de övergödande ämnena, framförallt fosfor, minskar. Men att ett land minskar på sitt, till exempel genom att man skulle begränsa fiskodlingen på ett ställe och samtidigt så gör man inte det på ett annat ställe runt Östersjön så kommer ju det, det totala utsläppet inte att minska. Och då är samarbete i de organ som finns redan på plats idag det absolut viktigaste. Och det är Helkom som jag vill lyfta fram som kanske det absolut viktigaste i det här sammanhanget. Där, där man tillsammans med de övriga östersjöländerna får komma överens om hur ska vi gå vidare här för att vi ska se till att det totala utsläppet i Östersjön faktiskt minskar. Och Helkom har gjort ett jättejobb i de här sammanhangen. Man har dels sett till att man tillsammans har kommit överens om vilka nivåer som ska få släppas ut. Man har gjort projekt i att man har hittat stora utsläppskällor till exempel i St. Petersburgområdet där man gemensamt har satsat. Och man har också satt fokus på att se till att få bort... Utsläpp från kryssningsfartyg och andra som då har tidigare släppt ut orenat vatten avloppsvatten rakt ut i Östersjön.
0: Hur ser du den här framtida energiproduktionen i Finland?
1: Jag tror att, att, att man måste hitta vägar till att ställa om här. Och här tror jag mycket på att, att också innovationer och forskning kommer att vara väldigt avgörande i det sammanhanget. Det vill säga att det gäller nu för Finland också att, att vara med och satsa på högskoleutbildningar, universitet som gör att vi får fram... Eh, människor som har nya kunskaper också på energiområdet. Men det som är det absolut viktigaste när det gäller energin- det är ju att vi växlar om från att använda oss av sånt- som släpper ut eh, växthusgaser- till att vara energiformer som är förnyelsebara. Här på Åland har vi jobbat väldigt mycket med vindkraft. Jag vet att på, 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 på rikshåll har man också jobbat en hel del med- till exempel solen som, som en, en kraftgivare. Och det är precis just den vägen man behöver gå. Och jag tror också att man ska vara försiktig med- att i ett för tidigt skede, som till exempel Tyskland gjorde- fasade ut kärnkraften. För effekten där blev ju att när man fasade ut kärnkraften- så gick man istället in och fick eh, ta i bruk kol och olja. Och det har varit en, en, en stor otjänst för, för just klimatpolitiken.
0: Mm. Eh, säkerhetspolitiken då? Vi har Ålands demilitarisering och neutralisering. Eh, är det någonting självklart eller borde det- Borde man fundera om där?
1: Eh, för mig är det, en, är det helt självklart att det, det systemet ska bestå. Börjar man röra i någon av de här, då kommer också den här lösningen, Ålands lösningen, att omedelbart kunna anfallas från andra håll också.
0: Men vem så, försvarar oss då? Det blir skarpt läge.
1: Ja, då måste man ju se vad, vad hela, den här, det här, hela det här systemet, hur det fungerar. Det är ju så att Åland är demilitariserat i fredstid. Det betyder att här får det inte finnas- några som helst militära styrkor- under fredstid. Men- om det är så att vi får krigstid- och någon skulle få för sig- att man vill- erövra Åland. Erövra Åland- för att få sig en position där man kan- sedan gå vidare och använda det ur ett- strategiskt synvinkel. Då har- Finland och de andra- signatärmakterna som skrev på det här protokollet- också en skyldighet- att se till att Åland förhålls- neutralt. Det vill säga- i det läget så ska också man med till och med militära medel se till att man fördriver den typen av fiende som skulle vilja göra på det sättet. Och det här har visat sig att hade varit det har inte varit lätt de gånger som det här har behövts. Men hittills så har ju slutresultatet varit sådant att Åland har stått fritt. Vi har kunnat fortsätta med ett demilitariserat öreke där den här säkerhetslösningen har funnits. Och att börja ifrågasätta det från till exempel Finlands sida nu i den värld vi lever i nu, du nämnde det säkerhetspolitiska läget där vi har en östra granne som med jämna mellanrum tycker att man ska glömma sådana här internationella överenskommelser som är, en, som är viktiga kuggar i ett, ett säkerhetssystem som till exempel Krim kan vi ta. Att då ifrågasätta det från vår sida, det vore mycket, mycket dumt. Och jag vet ju efter diskussioner under tiden som talman att både Finlands... Utrikespolitiska ledning och framförallt Sveriges utrikespolitiska ledning har ju inget intresse av att den här frågan skulle diskuteras i allt för stor utsträckning. Utan man vill hålla det så som det är i dagsläget. Det har visat sig vara bra.
0: Men borde Finland äh, ha mera försvarssamarbete? Borde Finland gå med i NATO eller starta ett försvarssamarbete med Sverige för, för att stärka den här ett... säkerhetskänslan?
1: Ur ett åländskt perspektiv så har jag egentligen inga synpunkter på det. Så alltså demilitariseringen den ska, den ska liksom fungera oberoende om vi har säkerhetssamarbeten eller inte. Oberoende om vi har NATO eller inte NATO. Oberoende om vi har ett närmare samarbete Sverige och Finland emellan. Så ska för Ålands del den internationella överenskommelsen som finns kring neutraliseringen och demilitariseringen. Den ska fungera. Ur ett finländskt perspektiv så har jag svarat på de frågorna nu också i det här sammanhanget. att Jag tror att det kan finnas en nytta för Finland att finnas med i ett försvarssamarbete också, just med tanke på den granne man har i öster.
0: Vilket försvarssamarbete? Ja, det är
1: NATO i det sammanhanget som jag ser att det kan finnas en nytta av. Jag säger inte att Finland med nödvändighet måste göra det. Jag tror inte att det kommer att vara någonting som Finland kommer att ta ställning till under den kommande mandatperioden. Men jag tycker också att man måste vara öppen för att just föra resonemanget, vad kan vara den bästa vägen? Vi vet att EU har utvecklats Mer och mer också i det att man, man hjälper och stöder varandra. Vi såg här under terrorattacker som har varit i, i både Frankrike och andra länder- att man där har gått in och stöttat varandra- med olika typer av säkerhetspolitiska åtgärder också.
0: Mm. Eh, krig för ju också med sig flyktingar. Och ännu så finns det ju stora flyktingläger runt om i Europa. Hur ska Finland göra där vi har tagit emot flyktingar? Ska vi ta emot fler? Ska vi ta emot färre?
1: Jag tror att, att för det första så är det här återigen precis på samma sätt som miljö, miljö- och klimatfrågorna någonting som man måste samarbeta kring. Det finns inte en enskild part som kan göra allt men alla kan göra lite. Finland har i det här läget gjort ganska lite det har blivit bättre under de här, de här senaste åren. Men Finland har internationellt och framförallt i ett europeiskt perspektiv gjort lite. Om vi jämför med till exempel Sverige som har dragit ett tungt last tillsammans med Tyskland.
0: Så du menar Så att vi kan ta emot fler? Vi
1: kan, vi kan absolut ta emot fler. Och det jag tycker där är att det man borde göra det är att utveckla eh, kvotflyktingssystemet i världen. Alltså där man ser till att man... –faktiskt samarbeta kring att kunna hjälpa de som faktiskt är värst utsatt. Det är att vi har ett asylsystem, det kommer alltid att finnas där. Men och där blir det ofta så att det är de starkaste som lyckas ta sig vidare– –och få den här hjälpen. När vi använder oss av kotsflyktingsystemet, då får vi ett rättvisare system. Ett system där vi faktiskt också tittar på internationellt tillsammans med FN– –hur de här hjälpbehoven ser ut och kan fördela det på ett vettigare sätt. Så att jag tror på, på det som har diskuterats också– Både i Finland under den här senaste mandatperioden men också i EU som stort. att Det, det är kvotflyktingssystemet som borde vara nyckeln till att kunna komma vidare på det här.
0: Och kvotflyktingar är alltså när man eh, väljer ut och hämtar hit ja. och med asyl är när de kommer till oss och knackar på dörren
1: ja. så att säga. Och med det här kvotflyktingsystemet så får vi en helt mycket bättre överblick när de kommer- vad de har för bakgrund. Man kan liksom kartlägga det här på ett bra sätt. Så att också de insatser som man gör. För att integrationen ska fungera. Eh, också blir tillräckliga och tillräckligt bra. Därför att det vet vi också. att Det som har varit Sveriges stora problem. Utöver att man har tagit väldigt mycket. Det är ju det att man måste i det sammanhanget. När man ska integrera människor. Förse de människor som kommer till ett land. Med egentligen två saker. Första är. En möjlighet att, att, att tjäna sitt uppehåll. Alltså ett arbete eller studieplats så att man sen ska kunna komma vidare. Det är liksom steg nummer ett. Och det andra är att ge dem nyckeln till att kunna, kunna bli en del av samhället i övrigt. Och det är språket. Och de här två bitarna tror jag att Åland skulle kunna tjäna som ett jättegott exempel i förhållande till Finland. Integrationen här på Åland har gått väldigt, väldigt bra- Dels därför att vi har haft arbetsplatser och dels därför att vi har satsat väldigt mycket på att faktiskt lära dem det som är statsbärande språket här på Åland, svenska.
0: Om vi går över till det här själva riksdagsarbetet. Just nu har vi en riksdagsledamot, Mats Lövström. Hur tror du att ditt sätt att arbeta i riksdagen ska skilja sig från Mats Lövströms?
1: Det är väldigt svårt att säga. Alltså att, att bedöma sig själv som person i förhållande till någon annan är något som jag har väldigt svårt att göra. Men du behöver
0: du inte bedöma dig själv utan...
1: Det jag försöker göra i det här mm. sammanhanget då- det är att visa på vad jag har för erfarenheter. Vilka är de områden som jag tycker är intressanta. Vi har diskuterat här vad som har varit mina styrkor som politiker. Jag har beskrivit den erfarenhet jag bär med mig- och vilka frågor som jag anser är, att är viktiga. Utgående från det så tror jag att väljaren som, som ska gå till valurnan- kommer att vara den som är bäst lämpad att, att, att just göra den här bedömningen- vad som är... är är det bästa för Åland precis för tillfället. Det ska sägas att Mats har gjort ett jättegott arbete i Helsingfors. Och med slut, jag tror det är få som skulle ha nått ett annat slutresultat än vad, vad han har gjort. Men mina styrkor har jag redan gjort för här. De vill jag också vara med och erbjuda som en del i det här Team Åland. Och ser åländningarna att det är något som man vill skicka till Helsingfors så står jag till förfogande. Och jag gör det med, med glädje för det ska vara något som jag gillar väldigt skarpt.
0: Mm. Men vilken riksdagsgrupp tänker du placera dig i idag om det går så att det blir invald?
1: Det är egentligen inget, inget problem för mig överhuvudtaget. Det skulle bli den svenska riksdagsgruppen. Den åländska riksdagsledamoten har tillsammans med SFP under. under lång, lång tid alltid tillhört den svenska riksdagsgruppen. Och där ska man komma ihåg att det är inte SFPs riksdagsgrupp, utan det är SFPs och Ålands gemensamma riksdagsgrupp. Vilket ibland är lite svårt att, att, att komma ihåg när man diskuterar de här sakerna. Sen ska jag naturligtvis satsa på att söka kontakter också till alla övriga partier i det här sammanhanget. Och naturligtvis så ligger det ju nära till hans, för mig, som moderat, att då också söka särskilt samarbete till samlingspartiet, som ju är mitt mitt systerparti i Helsingfors och som jag kan känna likheter med i politiken. Men som Ålands riksdagsledamot så är det också jätteviktigt att sen bygga förtroendet till de partier som kommer att sitta i, i regering. Man kan inte hamna i opposition som Ålands riksdagsledamot utan där gäller det att balansera på en mycket slak lina. Där man dels för fram de åsikter man har som riksdagsledamot men det får aldrig bli så att det blir i konflikt med det som är Ålands bästa. Då måste Ålands bästa vara det som står först för den åländska riksdagsledamoten.
0: Hur klarar du dig på finska?
1: Jag förstår finska men jag skulle inte i dagsläge klara av att föra en dialog på det sättet. Jag kan göra mig förstådd så att de inte säljer mig på torget. Jag kan beställa maten så här och jag kanske kan föra en mycket enkel dialog så här. Jag förstår hyfsat skriven text och om den som finns på andra sidan är vänlig och pratar någorlunda långsamt så hänger jag också med vad den säger. Det här är ju ingenting som skulle vara en ny fråga för mig egentligen. Därför att vi träffar ju med jämna mellanrum som ministrar och som talmän och som möter våra finska kollegor. Och kunskaperna i svenska har ständigt blivit sämre i Finland och i politiken och bland tjänstemännen. Och det jag har märkt är att ett sätt som fungerar oftast ganska bra det är att jag pratar svenska. De pratar finska. För de har, likt mig- en hel del kunskap i att förstå vad jag säger- men kanske inte uttrycker sig. Och på det sättet så kan man få det här att gå framåt. Sen är jag helt övertygad också om att- efter en tid där så lär man sig också mer av det här. Ju mer man, man utsätts så att säga, för ett språk- så kommer man också att lära sig det.
0: Okej. Okay. Eh, slutligen, hur tror du det går i valet- så här på nationell nivå?
1: Det blir väldigt spännande, tror jag. Vi ser ju en situation där- de partier som har suttit i regeringen går ganska duktigt tillbaka. Vi har en situation där det blir en förändring av den finländska politiska kartan där sandfinländarna har splittrats upp i en sandfinländsk del, en blå del. Vi har en situation där vi ser att vi har ett, 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 egentligen fyra partier som är väldigt jämstarka Socialdemokraterna har gått väldigt starkt här under den här senaste tiden. Men eh, om jag förstår en av opinionsundersökningarna rätt här som precis just kom så finns det absolut ingen självklarhet ännu i vem som blir valets vinnare.
0: Men vilket är bäst för Åland
1: då? Det där är väldigt svårt att säga. Eh, därför att eh, vi kan alltid titta i backspegeln och se vem har lyssnat till oss mest i de sammanhangen. Det vi vet är att det har funnits starka socialdemokratiska politiker som till exempel Paolo Lipponen som har varit en, en, en av dem som, som har lyckats med att, att, att faktiskt föra fram Ålandsfrågan på ett bra sätt i Helsingfors och fått med sig människor runt omkring. Jag är inte riktigt säker på att den här typen av starka finländska politiker finns för tillfälle utan vi har fått ett mer individualistiskt politiskt system i Finland också. Där var och en går lite sin egen väg, man har vissa frågor som är gemensamma.
0: Men om vi ser på de här partierna nu som, som har varit ditt parti som du nämnde. Du har nära samarbete med Samlingspartiet som nu har regerat med Centern och först med Sandfinländerna och sen blev det Blåpartiet. Det är enligt, tillbaka blicken hade det varit en katastrofal regering i åländska frågor.
1: Återigen så är det ju så liksom att även fast du har en, en regering om den inte då har en två tredjedels majoritet- så måste det ju söka stöd också i riksdagen- för att kunna få igenom det här. Så att för mig handlar det om att jobba- på en väldigt bred front. Naturligtvis är det enklare- om man har en regering där det finns- en grundläggande positiv inställning- till att utveckla frågorna. Därför då får man en beredning som, som faktiskt blir sådan- att, att den har en möjlighet att gå igenom också. Men i det här sammanhanget så vill jag också lyfta fram- behovet av att faktiskt också påverka tjänstemännen- som finns i Helsingfors att inse- att det finns nyttor av att låta Åland göra lite andra saker än vad man gör vid ministeriet i Helsingfors på just sitt område. Att se att det kan finnas nyttor av att, att, att låta ålänningarna testa på vissa saker. För att sen kunna dra nytta av dem när man bygger de finländska systemen i framtiden. Det kan hända att, att det är att vi får kanske lite mindre svenskt... Eh, 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 hatiskt innehåll i, i de som sitter i regeringen kanske det kan göra att vi, vi, vi då har en, en, en bättre position men, men jag tycker ändå att man hela tiden måste från Åhländs sida och som Åhländs riksdagsledamot jobba med samtliga parter, regeringen är viktig men också de övriga partierna
0: mm. Tack så hemskt mycket Johan och eh, tack för att ni har lyssnat och tittat på det här och eh, kom ihåg att gå och rösta i valet den 14 april